0: É isso aí, estamos de volta aqui na Zona FM, 87,5 MHz do seu dial, no Janela Aberta. Agora são exatamente 18 horas mais 31 minutos. E você acabou de ouvir Sou Ronaldo, com Marcelo D2, música lançada em 2006 em homenagem ao fenômeno. Agora conosco estamos, ou melhor, agora aqui com a gente, né, Henrique Eck, ele que é jornalista esportivo, que vai falar conosco um pouquinho. Henrique, peço para você, abra o seu microfone, apresente-se. Fale aqui com a nossa audiência. Como que você está, meu querido? Boa noite,
1: Jorge. Boa noite a todos os ouvintes da Zom FM. Sempre uma honra estar falando nesses microfones aqui desta rádio tão importante para Santo André, onde tudo começou, né, para minha carreira é, no jornalismo. E obrigado pelo convite, Jorge. Obrigado mesmo. Hoje eu estou, né, na Epo TV ABC, fazendo meu trabalho aqui como jornalista esportivo. Mas tudo começou aí na Zom FM.
0: Eu que agradeço a sua participação, Henrique, muito legal você estar aqui, especialmente agora, depois de já estar aí se consolidando, enquanto uma referência no ABC, né, cara? Eu acho muito legal, acompanhando aqui o seu uh, Instagram, né, pra quem não sabe, o Instagram do IEC é arroba, IEC, IEC se escreve I-E-C-K, mudo no final, tá? Então, IEC Henrique. E lá você tem, né, poxa, a live do Iecão que você faz, onde você já entrevistou aí várias personalidades do futebol de Santo André, do ABC, enfim. Gostaria que você falasse um pouco, primeiro, como que foi a sua entrada aí na, na televisão, quais foram os desafios iniciais, como sem que você. Sem dúvida, Jorge, sem dúvida. Ficou. É.
1: Tá dando um, um delayzinho, tá
0: certo aí? Tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo, mas tá dando um delay, acho que é por causa da internet, mas sem problema.
1: Não, maravilha então. É... Entrando aqui na televisão, né? Eu comecei aí na, na, na Zoom FM é, no, no final de 2018, eu fiz um curso aí, né, pelo SENAC de São Bernardo, onde eu fui apresentado ao Daniel Almeida, né? Um dos radialistas também aí da rádio, o Zapa me ajudou também nesta entrada. E ali eu comecei o início. Eu sempre fui um apaixonado por futebol, né? E... e esporte em geral. Então, esse início começou aí na Zoom, com o tempo foi, apareceu uma oportunidade aqui na TV como editor. Eu entrei, né? Pra apenas editar vídeos, mas não tinha alguém que falasse mesmo dos clubes, do futebol, da nossa região do Grande ABC. Então, eu comecei a fazer uns quadros né? no, no, no jornal à noite. Né, aparecer de vez em quando falando de tudo que rola aqui no, nos campos e, e piscinas e quadras da nossa região até que do final do ano passado apareceu o projeto do Central Sports onde eu pude né, ao lado do Zé Carlos de Almeida que é um grande nome é, do, da comunicação do esporte aqui na região da ABC né? Já apresentou o Lente Esportiva apresenta até hoje o Cantinho da Várzea e a gente começou esse projeto do Central Sports juntos, estamos aí até hoje, né? E essa live do Yekão veio nesse momento de pandemia, né? A gente começou a ter um pouco mais de contato, né, principalmente com os jogadores do Santo André, né? Que a grande maioria morava aqui, duas ruas para cima da televisão. E a gente começou a ter esse contato próximo, veio a pandemia. E pra, como o esporte estava parado, a gente conseguiu né, fazer pelo Instagram essas lives, essas é, entrevistas aí que estão agregando muito mais na carreira. E deixa eu já, também já fazer um convite, Jorge, porque ela vai voltar. Vai ter a segunda temporada, a partir agora do dia 21 de, de dezembro, vamos ter a segunda temporada das lives do Recal.
2: Henrique, aqui é o Gustavo falando, muito prazer em te conhecer. Eu gostaria de saber de você, assim, porque, pelo que eu vejo muito, o jornalismo, muitos estudantes, assim, têm esse sonho, essa pretensão de estar no meio esportivo, né? Quais seriam as dificuldades, ou então mesmo o caminho que você indica para as pessoas que querem entrar nessa área para conseguir estar no meio jornal futebolístico, esportivo aí?
1: Ô, Gustavo, prazer também estar tá, tá falando com você, meu querido. É, dica, dica, eu acho assim, eu não sou ninguém para dar dica para alguém, eu também estou no início, também estou na luta, é uma luta constante, né? principalmente na televisão, que a gente preza muito pela audiência, né? Hoje a gente, além de... a ECO TV, além de estar no canal 9 da NET 8 da Vivo, também está no Facebook, está no Instagram, né? A gente faz as, as transmissões também de todos os programas por lá. Então, na televisão a gente preza muito por audiência, então é uma luta diária. Mas eu acho que aqui no esporte da região do Grande ABC, a gente não tem tantos é, veículos falando dos times da nossa região, Né? Então, para quem quer começar, para quem quer é, seguir nesse cenário aí do futebol, quem sabe ainda tem o um sonho de trabalhar em grandes clubes, fazer assessoria de imprensa de grandes clubes, é, é você ter contato. Então vai, né, vai nos jogos, é, procure se informar quem são o pessoal da diretoria, quem trabalha dentro do clube, desde o roupeiro, massagista. É importante você mostrar que o futebol vai além apenas dos jogadores e além também das quatro linhas, né? Então, com isso, você vai ganhando contato com o pessoal que já está inserido no meio do futebol e eles, com certeza, vão te ajudando a você ter um contato com o atleta, começar a entrevistar né, os os presidentes dos clubes, né? eu digo aqui pela região da BC, mas já uma live que eu fiz até interessante foi com o Bruno Otávio, que foi o jogador volante do Corinthians né, em 2008, 2009, Jogou com o próprio Ronaldo, que a gente estava acompanhando aí a música agora. E ju- isso tudo graças que o, o primo dele é um grande torcedor do Santo André, né? E eu consegui o contato dele através do, do seu primo. Então, você tem que ir atrás da informação é, de quem realmente trabalha, já está no meio do futebol.
0: Meu, muito legal, e é E eu gostaria de perguntar para você assim, você já entrevistou algumas pessoas, algumas personalidades é, bem marcantes aqui né, do Santo André, como o Sérgio Soares o Apodi, né, Adriano Apodi, né, e tudo mais, teve também o Léo Santin, enfim, várias... É, eu, eu queria te fazer uma pergunta assim, não é, não é colocando na fogueira nem nada, mas... É, <risos> é, é, aquela, é tipo aquele, né, não, não quero machucar, já machucando, mas não, é assim, é, como que foi essas entrevistas e, e se, como que é o modelo de entrevista que você faz, e se teve algum cara assim que lançou uma resenha mais engraçada, se você já passou aí por, um, por, por alguma questão... Nessas entrevistas, nas lives, no programa e tal, de, de uma, coi- uma coisa engraçada que aconteceu assim, que você não esperava, algo do tipo?
1: Olha, com atleta em si, eu gosto de fazer uma, um estilo de entrevista um pouco mais sério, né? Claro que tem a resenha natural do futebol, mas eu gosto muito, eu sou um cara que gosta muito de discutir parte tática, né? Gosto de, de ter um entendimento de dentro do campo. Já o meu parceiro Zé Carlos, vou contar um fato curioso aqui que aconteceu num, num, numa edição do Central Esportes, ele já é um cara mais da resenha, né? Também por estar tá mais envolvido ainda mais na Várzea, gosta né? daquela, daquela geladinha, fala que gosta de molhar as palavras. E uma vez a gente perguntou né, para os jogadores como que é a noite em cada, em cada lugar. E aí sim, os jogadores se soltam, ficam mais tranquilos, conta aquelas histórias capciosas que o mundo do futebol é, l- lhe sugere. Então, é é nesse sentido. Então, no Central Sports, o Zé faz o contraponto comigo, né? Enquanto eu sou um um cara um pouco mais sério, mais cisudão, o Zé vem com com essa pegada mais alegre, mais de de falar do do extra-campo com o atleta. Mas nas lives, já já, já adiantando também, um grande grande papo que eu tive foi com com o próprio Bruno Otávio onde a gente pôde, né? Foi até hoje eu considero ele o jogador de maior renome que eu entrevistei até hoje e saber também bastidores, né? De como é o dia a dia do Corinthians, como era o dia a dia com o Tevez, com o Ronaldo, que são jogadores aí que até hoje, é, até quem é criança sabe quem são, né? Até quem não viu jogar sabe quem são. Então você saber como também foi o dia a dia ele contando, eu acho que essa até hoje são as melhores entrevistas e melhores histórias que eu já já presenciei.
2: É isso aí, tem uma pergunta aqui de um ouvinte aqui, o Breno, da Vila Clarice, tá perguntando para você como é que foi a sua estreia na televisão, a sensação, o que, que você falou a primeira vez, conta aí pra gente dessa experiência aí.
1: Olha, cara, é... longe de mim, querer passar que eu vou ser um pouco arrogante na minha fala, mas como era um sonho e eu vinha trabalhando de maneira é, bem, bem direta já na televisão, de estar dentro, né, como editor, ajudando na programação, eu vi que foi de uma maneira bem tranquila. Claro que rolou né, um nervosismo, porque a minha primeira aparição foi gravada. Então, quando eu errei, pude voltar, pude fazer. Mas a primeira vez no ao vivo, aí sim você sente que a coisa é diferente. né? O embrulho no estômago é é maior. né, Porque antes, quando eu entrei na Zoom, também rolou um nervosismo, mas na voz a gente consegue disfarçar. O problema é que quando tem imagem... né? o seu corpo fala, né? a gente fala que na televisão o corpo fala, então você não pode ficar muito preso com a mão, você não sabe onde colocar a mão, eu fiquei meio perdido no início, não vou negar, mas eu achei que foi de uma maneira bem natural, porque eu fiquei oito meses aqui sabendo como eram os bastidores de uma televisão antes de entrar no ar ao vivo, mas com certeza sempre rola aquele nervosismo assim quando rola a estreia no ao vivo.
0: (risos) Imagino! E e Henrique, agora tem uma uma mensagem aqui um pouco capiciosa também, você falou de capiciosa, do Roberto, tá acompanhando a gente aqui da Vila América, (risos) ele perguntou assim, falou, Henrique, quando você vai se apresentar pra uma garota, vai vai flertar, aquele momento, aí você fala, sou sou apresentador de televisão, você acha que isso tem um impacto, você você usa desse recurso aí? Não vou negar que, que já usei,
1: né? Claro. Aí a pergunta é, da onde? da é pro TV. Daí já dá aquela... <risos> não, é brincadeira à parte. Já, claro, já é um argumento válido, né? Aí, aí, eu digo, ó, eu fiquei muito mais bonito depois que comecei a apresentar programa de televisão. Isso não tem é como dizer. Embora a barba tá um pouco mal feita, né? para quem tá, tá na rádio, a barba tá um pouco mal feita, mas a, a TV te, te deixa um pouquinho mais gato, sim. <risos>
2: É isso aí, né, cara? Bacana essa... É <risos> saber disso aí também. Vamos começar a falar aqui, ó. Já estamos na rádio, temos pretensões pra carreira.
0: Aqui, ó. O Le- Leonardo, que também é nosso apresentador aqui no programa, infelizmente não pode vir hoje, ele mandou aqui, ó. Pergunta qual jogador ele achou mais resenha. Ah, essa aí...
2: Muito semelhante à Muito semelhante
0: pergunta. à anterior, né? Ele mandou... Não,
1: mas resenha é assim... A, a do Bruno Otávio ela foi a melhor história, né? Porque foi assim. Eu, eu considero a dele a melhor de todas, porque teve um momento de descontração, teve o que eu mais queria, que era um contato dentro do meu time do coração, que eu não nego, que é o Corinthians, né? Então eu considerava a melhor. Mas de resenha, um cara que é assim, puta, engraçado demais é, foi com o um Branquinho. O Branquinho jogou no Santo André neste Campeonato Paulista. Não foi live, foi um programa do Central Sports. Ele chegou meio retraído, meio tal, mas assim que ligou as câmeras, ele já se soltou e contou várias histórias dele quando ele começou a carreira dele lá no Nordeste e tudo mais. E é um cara que gosta, gosta, gosta daquela molhar as palavras depois do jogo, é um cara bem resenha, bem resenha, não tinha como não dar risada com todas as respostas dele.
2: É, Henrique, aqui, nós, aqui nossos locutores aqui do Janela Aberta, quando a gente tá por trás, assim, da, dos microfones, né, conversando em casa mesmo, a gente fala que o, que o segredo do Santo André, para ter um bom time, é ter um branquinho no time, né? Porque Sim. sempre que tem um branquinho, o Santo André desponta, né?
1: Sempre que tem um branquinho, o Santo André vai bem. Seja no branquinho,
2: né, a gente fala branquinho das
1: antigas e o branquinho novo branquinho das antigas aquele que foi, foi finalista, né? Perdeu pro Santos em 2010, ganhou a, a 2 de 16, também tava no, no time. E agora esse branquinho que veio e foi, né? Querendo ou não, foi o artilheiro do Santo André no, na Copa do Brasil. Então é um cara que realmente tem, tem nome de, de craque aqui pro Santo André. Espero que ele volte ano que vem para quem sabe o Santo André fazer mais um bom ano em 2021.
2: É, aquele das antigas, eu particularmente sou muito fã dele. Porque, meu, ele não despontou tanto assim fora daqui. Mas quando ele vestia Sim. a camisa do Santo André, meu amigo, ele resolveu o jogo. Independente da divisão, independente do campeonato, quando ele põe a camisa do Santo André. É verdade. Bichão jogava, né, meu? É, o Leonardo esse, já. Esse até... é um
1: sonho. Esse é um sonho que eu tenho de, de entrevistar ainda. Eu, né, sou corintiano, claro. Mas eu gosto de falar que o meu coração é dividido pelo Santo André. Tenho respeito, claro, por todos os times da região. Cubro todos eles. Né, também tenho um bom relacionamento com o pessoal do Mauá, do, do, do Cachorrão, do Esporte Clube São Bernardo. Mas não tem como, né? Eu moro a a, a três minutos do estádio. Então, desde 2010 que eu acompanho o Ramalhão e o Branquinho, pô, tá no... no, no, Vem a imagem de quando eu era criança, né? Quem sabe o dia ainda tem uma de entrevistar ele. O Branquinho verdadeiro, já que o o (risos) Branquinho novo eu já entrevistei, né?
2: (risos) É isso aí. A gente também, particularmente aqui, é São Paulino, Palmeirense, mas também... Estamos sempre acompanhando os campeonatos de Santo André. Vamos lá, até inclusive, lá no, no prédio lá do Jorge, lá assistiu o Santander lá de cima da vista privilegiada.
0: Verdade. É verdade. A casa do Jorge tem uma bela visão do campo. É, lá é bom, cara. Melhor que o. Melhor que o. Como, como, como se fosse um. Como que chama? É, camarote. Um camarote, é. Tem uma visão privilegiada lá em cima. É interessante. E, ó, deixa eu te falar, o Leonardo mandou aqui, ó, é, o Branquinho Amor Eterno, contratem outro já, né? Já pensando na temporada Sim. em Série D do ano que vem. E, e o Carlos, aqui do Centro, mandou assim, ó, você já deu rolê com algum jogador, já? Não.
1: Já deu rolê com o pessoal de comissão técnica. Né? Com o um atleta, com um, o um jogador, ainda não. Se não tivesse pandemia, muito provavelmente iria rolar. A gente tava marcando... Uma, um, um negocinho ali Já encontrei jogador na balada Isso eu já encontrei, mas de dar rolê com o jogador Ainda não rolou não
2: Eu tô achando que ele tá
1: querendo proteger o jogador aí, eu Não, é, tá não, 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 não Eu não vou falar que foi o jogador que eu tava marcando De dar um rolê né? Saiu já algum membro de comissão técnica né? Deu um rolê aí com o analista de desempenho Do, do Santo André né? o, o Fernando Mas é, com o jogador acabou não rolando Mas já encontrei eu não, vou, eu não posso citar o nome do jogador que eu encontrei na balada, porque a situação que eu encontrei na balada. O cara é casado, tava tranquila. Né? fala a verdade. Não, até que na época ele estava solteiro, mas ele, é, o time tinha acabado de perder e encontrei ele na balada. Até eu fui né, falar para ele: pô, mano, você tá aqui e tal. É, é verdade. Mas levou de boa, mas o time tava num momento difícil e eu encontrei ele lá na, na resenha.
0: Mas é, é que assim, ó, o, time, o time perdeu, mas, mas teve algum rebote? Teve alguma repescagem não,
1: não, não teve um rebote, não, né? Nesse sentido, eu não acabei finalizando agora no rebote.
2: É, a gente vê aí, né, que às vezes não pode falar muito o nome do jogador, porque. Não sei se você acompanhou aí que o Ralph, que era do Corinthians, tá lá no Havaí. Sim. Quase apanhou lá, no, lá na Santa Catarina, lá, né?
1: Então, eu acho que desse caso do Ralf, até também teve dois casos aí no, no, no pessoal do Atlético Mineiro. Ele é agravante por dois motivos, né? Além do time estar perdendo, é é claro que o jogador tem a vida dele, ele pode fazer o que quiser da vida dele, né? Ele não pode ser. O cara falar, pô meu, você não devia estar aqui, você tem que jogar bola, eu até entendo, não pode partir para agressão, né? Isso aí eu sou completamente ao contrário, mas agrava nesse momento que é o momento de pandemia, né? Porque além do time estar. O cara já tá bravo que o time dele perdeu. O cara tá em um momento de pandemia dando um rolê, podendo é, infectar outras pessoas. Então, eu acho que teve dois agravantes, tanto no caso do Ralf, tanto no caso dos do, do jogadores Atlético Mineiro.
2: É isso aí, que é uma coisa que vem pegando, né? Os times que estão melhor são os times que a gente vê menos infecções do coronavírus. É né? o São Paulo mesmo. O elenco tá bem, assim, né? Apesar de ter perdido o clássico, aí, né? O elenco tá bem. <risos> Bem recluso, né? Tá, tá se cuidando bastante, né? Isso faz muita diferença nesse momento aqui, né? Futebol, né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. É, o São Paulo perder pro Corinthians é algo normal, né? Na arena, <risos> Corinthians principalmente, já é algo corriqueiro. Então, eu nem considero a derrota do São Paulo. É só mais um jogo que entrou pra galeria do Corinthians aí na arena
0: Corinthians. <risos> e yeah, deixa eu te fazer uma pergunta, então, agora. É, como que é trabalhar, cara? Porque você faz cobertura, imagino, do estádio algumas vezes, né? Sim, é. grande maioria. É. E como que tá sendo aí nesse período de pandemia, de coronavírus e tal? Como que tá sendo essa, essa relação?
1: Ó, nesse momento de pandemia, eu fui pra estádio apenas três vezes. Eu também tô bem, tô bem recluso aqui. É, mudou completamente o cenário do Central Sports, né? A maneira que a gente vazia o programa é, antes da pandemia e agora... E provavelmente até, o, até não abrir novamente o público nos estádios vai manter esse cenário que a gente tá, tem trabalhado hoje. Que é mais pegar a release, pegar a imagem dos jogos é, pela internet mesmo, comentar em cima. Antes a gente, eu fazia a transmissão do campo, né? ia lá, cobria, fazia entrevistas no final do jogo, pegava as imagens da própria TV para não ter aquele problema de direito de imagens. E foi ali que eu comecei a ter esse contato aí com, com o pessoal do, do Santo André. Já nesse momento de pandemia, eu só cheguei aí na, na final do São Caetano, cheguei aí na final do, do São Bernardo e só. E só foi esses dois jogos. Então a gente mudou completamente o cenário, porque é difícil. Porque antes, né, a gente entrava, qualquer um tinha acesso... Qualquer um, assim, quem tem a carteirinha né, da, da CESP, a Associação de Clubes Esportivos, né, para credenciamento da imprensa, era só você chegar e entrar. Hoje não, você tem que mandar um, um formulário para a Federação Paulista, né, nem você tratar diretamente com o clube tem que tratar direto com a federação, mandar, né, a questão se você teve contato com alguém é, nos últimos 15 dias que teve Covid, você tem que planejar, planejar ir ao jogo com bastante antecedência, né, mudou bastante a maneira que, que tá fazendo a imprensa entrar nos estádios.
2: E uma pergunta aí, agora vamos falar do que você mais gosta, aí igual você falou no é de futebol? Hoje, qual é o time que você mais gosta de ver jogar? E qual é o técnico mais promissor hoje do Brasil aí é para uma futura seleção brasileira aí?
1: Olha cara, eu sou raiz, eu sou raiz demais, sou corintiano como eu já disse, mas o Corinthians também está no momento que é difícil você gostar de ver jogo do Corinthians. Mas eu sempre, desde pequeno, fui um cara que assistiu mais jogo de time de segunda divisão, de time de terceira divisão. Eu gosto muito de de ver jogos assim de considerados clubes. Menores, né? Porque eu acho que é dali que você vai acabar Revelando um grande craque Então eu vou fazer Essa pergunta em dois parâmetros O meu parâmetro, assim, de time que eu gosto de ver jogar E de time que do time, Dos times grandes que eu tô acompanhando e, e tô gostando de ver jogar Também. Começando com os grandes é, não, é inegável o momento do São Paulo né? A maneira que o Diniz é, Tem propondo o jogo é, Vou esquecer Até da última, da última, da última partida mas a maneira que ele consegue fazer uma variação tática né, no 4-4-2 para 3-5-2 sem precisar mexer, né, alterar alguma peça, ainda mais que ser até com alguns cinco substituições, eu acho que é um, uma maneira que me encanta de, de ver jogar. Dos pequenos, eu gosto muito de como o novo Horizontino vem se portando na Série D. É né, um time aí que está invicto na Série D, é, aplicando até algumas goleadas na competição. Então é um time que, que me, me encanta os olhos na, na maneira de, de ver jogar dos menores. E técnico, como você falou, coloca o Diniz numa prateleira, ele precisa de um título de expressão, né, eu acho que vai, o São Paulo vai ser campeão brasileiro ainda, eu, eu espero mesmo que, que seja, que é um time que merece, tá batendo na trave há muito tempo, mais de, de 12 anos aí sem título, então realmente o São Paulo... Precisa voltar a ganhar, voltar a ser t- aquele time vitorioso e tem um, um grande peso na sua camisa. E dos técnicos aí que disputam um, um, os menores, vou até também já mandar até força para ele, que eu fiquei sabendo que ele é, pegou a Covid-19, que é o técnico Fernando Marchiori, técnico que foi em Santo André do, no ano passado, subiu o time da Série A2 para a Série A1 e hoje trabalha na Portuguesa. É um técnico muito inteligente, é, tem realmente o domínio dos seu, do seus atletas na mão. Praticamente todos os elencos dele são os mesmos atletas, né? ele tem confiança, o Maikinho jogou aqui, jogou com ele na Água Santa, tacou tá ele na Portuguesa, mesma coisa do Anselmo, então é, são jogadores aí que ele tem a confiança e ele sabe trabalhar, sabe também a questão de esquema tático, varia o 4-4-2-4-3-3 de uma maneira que eu gosto bastante, pena que vai eliminar o São Bernardo aí na, na Copa Paulista, que okay? daí que essa fosse a final, mas infelizmente foi a semifinal e vai tirar o time da nossa região. Mas o Marchiori também é um ótimo técnico, que eu, eu espero que ele consiga o seu, o seu espaço no cenário aí do, dos, dos clubes grandes.
2: Você aqui que é jornalista aqui do ABC, o que, que você poderia dizer sobre a atual fase do São Caetano aí pra gente, aí que vem passando uns vexames? <risos> apesar de ter sido aí né, muito bem, campeão, mamãe, paulista. campeão paulista, tudo, vem passando uns vexames aí, foi eliminado precocemente da Copa da Série D, né? Por, porque, o que que levou o São Caetano a isso? Olha,
1: cara, eu, eu não tenho um contato muito firme lá no São Caetano, né? Eu tenho amigos que... o próprio Zé Carlos é da cidade de São Caetano, ele, ele sabe mais do, do, do que eu, do que acontece lá. Mas vendo assim de um prisma é, jornalístico também, é a questão completamente financeira do clube, né? É você... você ter um, um, um patrocinador, um parceiro que de uma hora para outra é, para de, de pagar... Né, não vou entrar no mérito aí do que o pessoal fala: que ah, o dinheiro o, o patrocinador estava dando dinheiro e o presidente não estava é, fazendo com o clube andar, estava pegando esse dinheiro e colocando no bolso. Eu não vou jogar porque eu não tenho essa informação precisa, mas é o que a grande mídia fala: que o dinheiro que foi investido foi meio que surrupiado. né? Então, essa questão do, do, do São Caetano, ó, para você ver, o São Caetano começou o campeonato paulista da Série D com 52 jogadores. ...em seu elenco... ...para um time de Série D... ...independente Meu se Deus. tem patrocinador... ...se não tem patrocinador... ...é muito dinheiro... ...o São Caetano tinha uma folha salarial... De, de, de ...até mais cara de muito time... ...que está na Série A... Era quase, ...era quase 7 milhões aí de folha salarial... ...muitos jogadores que não estavam mais no clube... ...estavam emprestados... ...e o São Caetano ainda continuava pagando... ...então é claro que uma hora a conta, a conta ia chegar... ...o São Caetano só foi campeão paulista... Porque o Galo, esse treinador do clube, foi muito homem e bateu no peito e conseguiu levar, é, mostrar para os jogadores que independente da situação financeira, eles serem campeão paulista e abrir é, cenário para ele em outros clubes. E foi o que aconteceu, você vê que depois que acabou o campeonato paulista, todo mundo foi embora jogar Série B, Série C, né? até campeonatos aí maiores da, da divisão do São Caetano tava Então o Galo foi muito homem, eu escutei isso mesmo até de jogadores, o próprio Luiz Daniel já fez uma live com ele e falou. A gente joga pelo galo, porque pelo clube está numa situação completamente difícil.
0: Rapaz, não sabia disso não. Complicar, 52 né? jogadores, que absurdo.
2: 52 atletas, nenhum Mas... clube tem isso não, hoje, Bancava não, não. duas temporadas.
0: E, Exatamente. E, e Henrique, deixa eu te perguntar, você, você que está no meio e tal, você tem alguma ideia já? Ou, ou se está rolando alguma conversa aí, né? Nós já estamos o que? Em dezembro, né? final aí, Metade para o final de dezembro Daqui a pouco começa o Paulista de novo Queria saber se você já tem alguma ideia Ou pelo menos ouviu falar de alguma coisa aí no Santo André Para essa próxima temporada
1: É, o Santo André até o momento já anunciou né, Dois jogadores aí O zagueiro Rodrigo Volta O Rodrigo que foi, foi um dos zagueiros né, Ao lado do Luizão nesse campeonato Já anunciou que vai retornar ao Santo André Contratou também um outro lateral é, direito O Marcos, acho que é Marcos Ítalo né? Agora me fugiu o nome o, o segundo nome dele, é Marcos. Primeiro é Marcos. O lateral estava no Botafogo da, da Paraíba. Eu acho que o Santo André vai trazer bastante jogadores que estavam ali nesse cenário da Paraíba, porque o, o Edgar Montemor, né, que volta a ser o diretor do clube, estava trabalhando lá no Botafogo. Então é capaz de trazer alguns jogadores. Mas eu acho que o principal para o Santo André nesse momento é oficializar o treinador. Muito se fala da, da volta do Paulo Roberto para esse ano. Ele estava na Ferroviária, foi eliminado no último final de semana é, da Série D. Acabou perdendo aí o jogo que, de uma maneira assim, não dá para entender. O time time do Marcelo Dias estava com 11 jogadores apenas. Um só jogador no banco por conta da Covid-19. Foi até a Araraquara e venceu a Ferroviária por 2x1. Eliminou a equipe. Então agora precisa anunciar. A primeira coisa é um treinador. Se for o Paulo Roberto, toda a torcida do Santander André ficar feliz. E realmente vai ser um trabalho muito bom no Santo André. Neste, neste ano que vai ter a volta da equipe né, na, na, no Campeonato Brasileiro da Série
0: D. Henrique, última pergunta aqui para finalizar, depois nossas considerações finais. É, claro. É, o, o Santo André, tá, esses times menores, eles sempre fazem esse, esse esquema, né? Trazem o um treinador, tem que ser um dos primeiros reforços, né? Porque aí o treinador vai ver quem que vai buscar, né? Normalmente, como você disse, eles trazem bastante jogadores que estão no seu elenco atual, né? Normalmente times menores também. E aí vai trazendo o pessoal, Sim. Você acha que para o ano que vem Essa tática é viável? Ainda tendo o calendário cheio é, No começo, no final Enfim, né? presumindo que seja cheio né? Caso o Santo André avance nas vases da Série D Eu
1: creio que seja Eu creio que seja Porque assim é... O Santo André até ano passado Tinha apenas Campeonato Paulista Ou seja, era apenas um contrato de 3 meses Com os jogadores Então era muito difícil Você via time assim é... Como o Babson Bento a na a 2, e eu considerava o elenco do São Bento superior, taticamente, do que o Santo André na Série 1, porque ele tinha o campeonato da, brasileiro da Série C para disputar. com Independente de qual o técnico seja, ainda é momento de você buscar quem o técnico tem conhecimento, porque a Série D ela é meio ilusória, porque é só a primeira fase que ela é realmente, como eu posso dizer... É, é turno e retorno e depois ela é mata mata, ou seja, o treinador tem que saber muito bem o que ele tem que quem ele tem de peça para mudar o cenário de alguma partida. Então eu concordo que essa 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 tese aí que o treinador deve trazer os jogadores da sua confiança ainda seja válida pro Santo André em 2021.
2: É isso aí, né? Porque a série deu uma surpresa, né? Às vezes você vem com uma ótima campanha na primeira fase e perde um eu jogo estraga todo o esquema, né?
0: É isso aí, gostaria de agradecer a sua presença, Henrique, muito, muito obrigado mesmo por ter participado, foi um bate-papo sensacional, muito gostoso, descontraído, enfim, já estamos chegando ao final do programa, agora são ah, quase 19 horas, caiu aqui a rede do Henrique, eu pedi para ele fazer a consideração final, vamos ver se ele volta. Enquanto isso, nós vamos agradecendo a sua audiência também. isso aí,
2: agradeço a todos os nossos ouvintes. Ao Henrique, se ele conseguir voltar também, eu muito obrigado. Foi um bate-papo muito descontraído, muito leve, né? Acredita aí que nossos ouvintes aí que gostam do futebol ficaram bastante contentes em saber alguma coisa relacionada ao futebol regional aqui, né? E é isso aí. E aí, Jorginho, conseguiu a reconexão com o nosso entrevistado?
0: É, ainda não. Acho que, não sei, deve ter acontecido alguma coisa. Depois nós voltamos pra ver, é... mas de qualquer modo, nós temos saindo agora, agora você vai ficar com a Hora do Brasil, são exatamente 19 horas, posteriormente com a Silvana Silva no Câmera Zoom, um grande abraço pra você que fica, muito obrigado pela sua participação, continue ligado no Janela Aberta todas as terças-feiras a partir das 18 horas, tá certo? É
2: isso aí, a janela
0: agora fecha e uma boa noite. Opa, acho que o Henrique voltou, ah, não, não voltou. É isso aí, Boa noite.